0: Hallo zusammen! Die nächtliche Untersuchung des St. Michaelis Stifts hatte nicht dazu beigetragen, mehr Licht in die Angelegenheiten zu bringen. Eher im Gegenteil haben die Funde doch nur mehr Fragen und Sorgen aufgeworfen. Das Gespräch, das Otto tags darauf mit Dr. Gorath geführt hatte, verlief auch eher bedenklich. Die vier Freunde stecken also wieder einmal mittendrin, in Geschehnisse, die sie nicht durchdringen und die nichts Gutes verheißen. Wer ist Freund und wer ist Feind? Und was haben die Medikamente der Schreiber- und Winkler Chemie KG sowie die verfallene Kapelle auf dem Gelände der Klinik mit dem Fall zu tun? Mein Name ist Michael und wir spielen heute die achte Folge dieses Cthulhu-Abenteuers. Als Mitspieler begrüße ich Lars als Fritz Stöckle. Grüß Gott. Jens als Albert Wolf. Hallo. Thomas als Wilhelm Richter. Servus. Und Matthias als Dr. Otto von Horn. Hallo. Ihr hattet euch alle wieder zusammengefunden nachdem Otto ein Gespräch mit Dr. Gorat geführt hatte und hockt wahrscheinlich jetzt ein wenig ähm, grübelnd, nachdenklich beieinander.
1: Na ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, das ist eine gute Frage.
2: Ja, na, ich ich überlege auch gerade, aber ich ich... Was waren denn unsere... Unsere Themen das letzte Mal. Also wir, wir wollen mein liebes Cousinchen hier fortschaffen. Äh, aber wir wollen noch nicht weg, weil wir ja detektivisch diesen Fall lösen wollen. Wir wissen, dass es zwei Leichen im Keller gibt. Die eine, äh, die ja erwarteterweise dort ist, weil mein Zimmernachbar sich ja zu Tode gestürzt hat. Und die gleiche von dieser Schwester. Wir haben noch nicht herausgefunden, warum, also, wa wa warum die, die Winkler Schreiber KG hier dieses Mittelchen äh, zur Verfügung stellt, weil ja, äh, nachgewiesenermaßen das Zeug keine Wirkung hat, ne? Zumindest wurde das in diesem Schreiben, dass der, ähm
3: Professor Schlegel an die ähm, Winkler KG schreiben wollte, ähm, erwähnt, dass das überhaupt keine, keine Wirkung
4: zeigt. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass diese Leichen so so leicht waren. Zu
1: leicht. Das ist das eine. Und das andere, Wilhelm, hast du eigentlich nichts mitgekriegt, weil wir sind ja nicht gerade sanft in den Keller eingebrochen. Hat es noch keiner gemerkt, dass wir da waren? Oder wird es einfach verschwiegen?
2: Also mir gegenüber hätte zumindest niemand etwas geäußert. Sind wir ehrlich, warum sollten
4: Sie das auch tun? <lacht> Immerhin haben Sie eine Leiche im Keller. Zum einen
3: das und zum anderen würden Sie doch vermutlich auch erstmal die Polizei informieren, oder?
1: Ja, aber mit dem Turm gab es doch auch einen Aufruhr und da ist der Professor gleich losgestürmt.
3: Da hast du recht, gerade dieser Turm. Sagt mal, ist einer von euch vielleicht so bibelfest und, und weiß, was das zu bedeuten hat, warum das kein wirkliches Kreuz war da oben?
1: Bibelfest bin ich nett, aber ist in der Bibel nicht manchmal davon die Rede, dass Engel mit Flammenschwerter unterwegs sind? Ja, die
3: Geschichten kenne ich auch, aber ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand sowas auf einer Kirche hatte. Naja,
1: vielleicht war das ja bloß ein Spaßvogel, der das gemacht hat.
3: Ich weiß nicht, ob man bei der Kirche immer so von Spaß reden kann. Ich meine, der Messwein ist meistens ziemlich gut, aber... Alles andere wirkt dann immer doch ziemlich ernst.
1: Ja, der mag gut sein, aber es gibt immer ziemlich wenig davon. Du darfst ja bloß einen kleinen Schluck trinken.
4: Vielleicht hätte diesbezüglich Patagora eine Idee. Vielleicht, ja, Ich meine, er muss sich doch damit ausgehen. Meinst du? <lacht> einen anderen
1: Anlaufpunkt sehe ich nicht. Wenn er vom Vatikan ist, dass er auch automatisch eine himmlische Ausbildung hat. Tja, gab es denn hier im Dorf noch irgendwie eine Kirche?
4: Da dürfte es auf jeden Fall eine Kapelle geben, ja. Dort
1: könnten wir natürlich auch nachhaken. Ja, vielleicht sollte man auch fragen, wem die Kirche oder die Kapelle, ge wie sagt man dazu, gewidmet, gesponsert, keine Ahnung, wie man das nennt. Heißt das ist nicht geweiht? Stimmt, deswegen feiert man ja auch das Kirchweihfest. Vielleicht war ja die Kapelle dem heiligen Michael geweiht und deswegen ist sein Schwert obendrauf.
3: Könnten wir uns auch vielleicht den Professor fragen, ich meine, das ist ja immerhin hier sein Institut, vielleicht... Weiß ja mehr über die Historie dieses Ortes. Das ist sicher auch eine Möglichkeit. Oder wir versuchen irgendwie in die nächste Stadt zu kommen und dort eine Bibliothek aufzusuchen.
1: du, in der Bibliothek findet man was über die Kapelle von diesem Sanatorium. Ich weiß es doch auch nicht. Mir gehen langsam die Ideen aus und. <lacht> Wieso fragen man nicht einfach den Professor? Das kann ja kein Geheimnis sein, weil der Turm ist ja offensichtlich umgefallen. Und das Schwert ist ja auch zu sehen. Äh, da können wir auch mal gleich gucken, wie er reagiert. Gut, dann gehen wir zu ihm. Na, vielleicht ist er ja noch bei der Kapelle. Da war er ja vorher immerhin auf den Weg dorthin. Also, was ist jetzt? Ich stehe auf und gucke in die Runde.
4: Ach, ja, dann los.
3: Ich erhebe mich dann auch. Dann los, komm. Ich zucke nur mit den Schultern,
2: ja. Hört sich, hört sich nach einer Idee an.
0: Also marschiert er gemeinsam wieder nach draußen. Auf dem Weg zu dieser... Bauruine von Kapelle. Und tatsächlich steht dieser Professor Dr. Schlegel noch dort und verabschiedet den anderen Mann, mit dem er dort war, per Handschlag, der sich dann kurz darauf auch abwendet und geht. Dr. Schlegel kommt in eure Richtung zurück zum Gebäude des Sanatoriums.
1: Herr Professor, dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Ich was? Ach, ja, sieh schon wieder. Ähm, ja, was, worum geht's denn? Ich deute auf die Kapelle. Die ist ja ziemlich kaputt, Ihre Kapelle. Allerdings. Ja. Wissen Sie, ich bin ja ein bisschen kunsthistorisch interessiert und was mir dort aufgefallen ist, dass das Kreuz die Form eines flammenden Schwerts hat. Wissen Sie, da näher drüber? Hm.
0: Nun, äh, zugegeben, ich habe mich damit nicht wirklich äh, intensiv auseinandergesetzt. Ähm, das äh, ist seinerzeit wohl so errichtet worden. Die Kapelle ist ja schon ein wenig älter älter als das eigentliche Sanatorium hier. Und äh, wer weiß, was man sich damals dabei gedacht hat. Wissen Sie, wem die Kapelle geweiht ist? Na, dem äh, heiligen Michael, soweit ich das weiß. Äh, darüber hat ja auch die
1: Klinik hier ihren Namen bekommen. Stimmt. Michaelis Klinik, da hätte man ja auch selber drauf kommen können. Kommt das Schwert dann oben wieder drauf oder wird es einfach verschrottet?
0: Ich bin hin und her gerissen. Natürlich ist es ein, ein schönes Stück, aber es hat ordentlich gelitten durch den, durch den Sturm in der vergangenen Nacht. Genauso wie die Steinköpfe, die sich da an den vier Seiten der Kapelle befunden haben. Ich hatte zwar gehofft, wir könnten sie retten, aber ähm, vielleicht macht es auch Sinn, sich davon einfach zu lösen und was Neues zu
1: bauen, wenn überhaupt. Waren denn auch noch irgendwelche wertvollen Sachen in der Kapelle, wie Marienstatuen oder?
0: Naja, was heißt wertvoll? Äh, ein paar Statuen natürlich, das große Kreuz auch, ist alles noch da, aber äh, nichts von, von besonderem Wert.
3: Aber was waren denn das dann für, für Köpfe, die, die ja jetzt so besonders sind? Es, es
0: äh, ja, es waren äh, drei Tierköpfe und ein, ein Menschenkopf. Äh, so an jeder Seite. Ein Mensch, ein äh, Löwe, ein ein Ochse, glaube ich, und äh, ein Geier. Oder ein Adler. Irgendwas
1: in der Art. Kann das was mit den vier Aposteln zum Dohan?
0: Sie <lacht> es mir nicht übel, aber äh, ich bin da jetzt nicht unbedingt so äh, bewandert in äh, dieser diesen religiösen Sachen und
1: ähm, ich äh, habe eigentlich auch andere Dinge zu tun. Äh. Das überrascht mich jetzt aber ein bisschen, Herr Professor. Sie sind ja schließlich der Leiter einer kirchlichen Einrichtung.
0: Ja, ja, der bin ich wohl und dementsprechend muss ich mich jetzt auch um meine Patienten kümmern. Wir müssen ja schließlich auch die Rückführung Ihrer Cousine äh, vorbereiten, Herr Richter.
2: Die Rückführung äh, befindet sich klar also auf dem Weg der Besserung. Oder wie kann ich das verstehen?
0: Na, nun, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, Ihre Cousine ist nicht wirklich auf dem Wege der Besserung. Und äh, ich Na, denke, ja. der Ansatz, den Dr. Gorat da vorgeschlagen hat, ist äh, durchaus absolut valide und wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, die wir
4: haben.
2: Verstehe, verstehe. Wenn Sie mich jetzt?
0: also jetzt entschuldigen würden, dann...
4: Wollen Sie das heute noch durchführen?
0: das liegt ganz in den Händen von Dr. Kurat. da würde ich mich nicht einmischen aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann wird das wohl noch ein, zwei Tage dauern bis er das soweit vorbereitet hat ah,
3: okay ja, dann wollen wir Sie auch nicht länger aufhalten ich ähm, danke für Ihre Zeit und dann wünschen wir noch einen, einen schönen Tag
0: und ohne weitere Worte ähm, folgt er seinem Weg dann weiter zur Klinik
3: ja, natürlich braucht der Dr. Gorat doch noch ein paar Tage. Du mir den gestern gar nicht zugehört?
4: Ja, jetzt wo du es sagst. Kann ja sein, dass sich zwischenzeitlich schon wieder etwas geändert hat.
1: Ist es nicht merkwürdig, dass der Professor so beschäftigt mit der Rückführung ist, wo das doch in den Händen von dem Dr. Gorat liegt? Na, ich glaube, er ist eher
3: damit beschäftigt mit den anderen Patienten, die er hier auch noch hat.
4: Oder mit der Leiche im Keller.
1: Der weiß
3: es schon. Tja, und wieder eine Sackgasse.
1: Tja. Ich würde mir gerne noch mal die Köpfe anschauen, die sind mir davor gar nicht aufgefallen. Euch? Nicht uh.
3: im Entferntesten. Nee, vielleicht sind sie also ja verschüttet. Also ich meine, mein, mein Kommunionsunterricht ist zwar schon ziemlich lange her, aber bin mir da nicht so sicher, ob sowas wirklich an eine Kirche gehört. Ja, also
4: Stier hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
1: Zumindest der Löwe. Ist es nicht der Markus? Da weißt du wieder mehr als ich. Und der Adler war doch auch von dem Apostel. Aber mein Konfirmationsunterricht ist halt auch schon zwei Tage her.
2: Na, dann lass uns doch einfach mal nachschauen. Löwe war Markus. Adler war Lukas. Ähm. Dann hat es noch ein Stier gegeben, das war der Matthias, glaube ich. Hört, hört. Der Literaturstudent kennt sich ja aus. Und Löwe.
1: Löwe hat's noch gegeben. Das ist der Markus. Weißt du, das weiß ich vom Markusplatz in Venedig. Ah,
2: stimmt, stimmt, stimmt. Aber was war das denn? Ach, na, das, der vierte fällt mir per Ton nicht ein. Aber hier sollte es doch ein Mensch
1: sein. Dass er mit der Kirche so überhaupt gar nichts am Hut hat, der Herr Professor, das ist schon merkwürdig.
2: Hm. Die vier Evangelisten. Ja,
1: der vierte war Johannes. Und der wird als Mensch dargestellt, oder wie? Da habe ich doch keine Ahnung. Reicht doch, dass ich das mit dem Löwe gewiss habe. Ich, ich
2: glaube, ich glaub, der wird als äh, der wird auf jeden Fall nicht als Tier dargestellt. Wird der als, ich glaube, der hat den Engel als, als Symbol. Oder Mensch, ja. Nein, er, er wird als Mensch dargestellt, ja. Er wird als Mensch dargestellt. Genau, das waren die vier, das waren die vier.
1: Dann ist es so gar nicht so abwegig mit dem Schwert und die Kapelle von dem heiligen Michael. Ist zumindest nichts komisch dran. Komisch finde ich nur, dass der Professor sich damit nicht auskennt.
4: Naja, vielleicht hat er als Leiter hier einfach andere Dinge zu tun, hat sich damit auseinanderzusetzen.
1: Wer könnte es ihm verdenken? Ist doch eine kirchliche Einrichtung, da müssten sie doch zumindest
2: einen Pastor haben. Gibt's sowas, Wilhelm? Ja, es gibt, soweit ich weiß, auch, also, auf jeden Fall für die katholische Konfession einen Raum und für Evangelikale gibt's auch einen. Ja, gibt's zu
1: dem Raum auch den passenden Seelsorger.
3: Hattest du nicht erzählt, dass der irgendwie
2: ein- bis zweimal die Woche hier hochkommt? Ja, genau. Der, der, der kommt immer wieder mal zu Besuch. In regelmäßigen Abständen natürlich. Am Wochenende zum, zu, äh, wird, wird eine, eine Messe quasi veranstaltet. Unter der Woche gibt es einen Tag, an dem man sich die Beichte abnehmen lassen kann. Von diesem Seelsorger. Sein Name ist mir allerdings entfallen,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Lass mich raten, du warst kein einziges Mal da, seitdem du hier bist. Ich, na, wer ohne Sünde ist, <lacht> auch kein Seelsorger. Ich sehe schon.
2: Aber dafür kennst du dich sehr gut in der kirchlichen Mythologie aus. Ja, wir hatten da so einen Literaturprofessor, der ziemlich bibelfest war und das auch immer wieder in die Vorlesungen reingebracht hat. Du hast ja doch aufgepasst. Ja, hin und wieder waren die Vorlesungen am Nachmittag und da war ich dann schon ausgeschlafen. Man tut, was man kann im Studium. Immerhin habe ich Summa Cum Laude promoviert. Also
3: ja, von nichts kommt nichts. Das hast du häufig genug schon erwähnt. Sollten wir vielleicht den örtlichen Pfarrer
2: aufsuchen? Die wird ja sicherlich irgendwie unten im Dorf leben. Ha, ja. Ein Versuch ist es wert. Für mich, mir wird zumindest sonst keine weitere Spur momentan einfallen.
1: Na, also, runter ins Dorf. Ich krieg langsam Depressionen hier in dem Umfeld. Also zurück den Berg hinab. Der Wilhelm schließt sich an, bevor er noch irgendwie
0: eine der nachmittäglichen Behandlungen über sich ergehen lassen muss.
2: Ja, genau. Ich, nur, nur, das, nur so schnell wie möglich weg hier. Bevor ihr gern Blödsinn anfangt.
0: Und kommt dann so im ja, Bauerndorf unten an. Erster Weg direkt zum ja. Fahrhaus.
3: Ja, dafür sind ja, wir haben ja schon zu sehen. Ja. Mhm. Oder erst in die Gaststätte und fragen, ob eventuell
2: Antworten zurückgekommen sind. Das wäre allerdings auch eine Möglichkeit. Ja, Es sind ja noch nicht alle Telegramme beantwortet worden.
1: Dann können wir auch gleich fragen, ob es für den Fahrer eine Sprechstunde gibt. Nicht, dass der nebenher noch Landwirt ist und gerade auf dem Feld unterwegs ist.
3: Das ist eine sehr gute Idee. Also zur Pension. Jawohl.
0: Ja, die Wirtin empfängt euch da wieder freundlich. Ah, die Herren sind aber früh dran fürs Abendessen heute.
1: Ha, Im Notfall müssen wir halt noch das Mittagessen dazwischen schieben.
3: Wir sind aber eigentlich auch noch nicht hungrig. nett. Wir wollten eigentlich nur fragen, ob eventuell An Nachrichten für uns angetroffen sind. Nachrichten für Sie? Äh, erwarten Sie denn ganz eilig welche?
0: Nicht, dass ich wüsste. Nein, da ist nichts gekommen für Sie.
3: Schade. Und ähm, wissen Sie, wo wir den örtlichen Geistlichen finden?
0: Na, im Pfarrhaus, denke ich doch mal.
3: Hat er Sprechstunden oder kann man da einfach so hingehen? Nein, da können Sie einfach so hingehen.
0: Wenn er nicht gerade ähm, wandern ist, sollten Sie ihn eigentlich da antreffen.
3: Ja. ja. Gut. Dann hoffen wir mal, dass er nicht wandern ist. Und dann können wir ja vielleicht später noch etwas essen mit einem Seitenhieb. Ach. Oh, ähm, möchten
0: Sie die Bestellung schon aufgeben? Dann kann ich das schon vorbereiten.
1: Gern, gern. Dann habe ich wenigstens was, wo ich mich drauf freue kann. Was
0: soll's denn sein? Sie wischt sich die Hände an der Schürze ab und äh, kramt irgendwo
3: einen, einen Notizblock und Stift hervor. Nicht wieder den Sauerbraten, der war nicht gut für dich. Wie, der Sauerbraten war nicht gut? Doch, doch, der war hervorragend, aber der war, ist nicht gut, äh, wenn wir ihn tagtäglich essen.
1: Ach so. Ja. Wenn Sie was, was Sie empfehlen können. Ich hätte ein paar Schweinshaxe da. Da braucht man gar nicht weiter diskutieren, dann nehme ich eine. Mit Knödel und Kraut. Aber sicher mit Knödel, ja. Ja, das,
0: das kriegen wir hin.
2: Die anderen Herren, das Gleiche? Ja, da schließe ich mich gern an.
0: Ja, klingt gut. Aber Wilhelm, du musst doch obertei essen. Na, Suppe davor, das kriegen können wir auch noch machen. Natürlich eine deftige, zünftige Suppe, das
1: machen wir doch. Oh ja, Leberknödel-Suppe. Mhm. Ihr wisst schon, dass ihr nachher den Berg wieder rauf müsst, oder? Eh mein Bett ist hier, da will muss
3: rauf. Wo er recht hat?
2: Ihr könnt mich doch sicher mit irgendeinem Auto oder zumindest einem Leiterwagen raufbringen, oder? Wie bitte? Ihr seid doch sicher nette Freunde und könnt mich mit einem Auto oder einem Leiterwagen da raufbringen. Irgendwas? Ich höre heute schlecht, oder?
1: Kannst du mal bei untersuchen, irgendwie? Tja, Herr Fritz ist wieder zu Späßen
3: aufgelegt. So, <lacht> habt ihr es jetzt. Damit steht ihr vor
0: dem Fahrhaus. Ich klopf an. Und es öffnet euch ähm, ein Mann im fortgeschrittenen Alter. Grüß Gott.
3: Ja. Grüß Gott. Ähm, hätten Sie vielleicht einen kurzen Augenblick für uns?
0: Selbstverständlich. Für Gottes Schäflein
3: habe ich immer eine, einen Augenblick. Kommen Sie doch herein. Ja, ordentlich die Schuhe abtreten und ihm folgen. Er
0: weist durch den Weg ins Arbeitszimmer und, ja, schwerer Schreibtisch mit einem mächtigen ledernen Sessel dahinter, davor zwei relativ einfache Stühle an den Wänden, ein Bücherregal mit äh, einer Reihe von dicken Schweinsleder eingeschlagenen Werken, das obligatorische Kreuz natürlich an der Wand und ein Porträt des Papstes. Auf der anderen Seite ein paar Gemälde, die so ein bisschen Landschaft zeigen. Alpen. Und der Geistliche nimmt hinter seinem Schreibtisch Platz. Ich habe leider nur diese zwei Stühle hier, aber sie sind ja noch jung. Das wird ja wohl gehen.
3: Ich, ich ziehe es auch vor zu stehen. Wilhelm, setz dich ruhig.
4: Ja,
1: ich bleibe auch ein bisschen stehen. Ja, sonst setze ich mich gern.
0: Aus einem schweren Aschenbecher auf dem Schreibtisch nimmt er eine Zigarre, die dann noch ähm, ein bisschen qualmt, zieht einen zünftigen Zug daran und fragt dann, so, worum geht es? Was kann ich für sie tun?
3: Also, eigentlich hätten wir ein paar Fragen zu der kleinen Kapelle, die oben beim ähm, Michaelistift äh, gebaut wurde, damals.
0: Ah, ja. Ja, ja.
3: Die ist mir bekannt. <lacht>
0: Sollte sie wohl auch.
3: <lacht> ja, äh, Sie haben sicherlich auch schon mitbekommen, dass letzte Nacht der Sturm den Turm zum Einsturz gebracht hat.
0: Ach herrje, hm, naja, es war ja abzusehen, dass das über kurz oder lang geschieht. Eine Schande um das äh, gute Stück, aber vielleicht motiviert das die Verwaltung des Stifts dann doch einmal aktiv zu werden und sich um die Kapelle zu bemühen.
3: Wie war das, stand das außer Frage? Ich dachte, das wäre schon lange geplant, dass das äh, Gebäude renoviert werden soll.
0: Ich kenne die Interna jetzt nicht, aber äh, wie Sie schon sagen, ja, das war schon lange geplant, aber ähm, Planung ist nicht gleich Umsetzung.
1: Aber ist das nicht eine kirchliche Einrichtung? Sollte das denn dann nicht daran gelegen sein, dass eine Kapelle möglichst schnell wieder einsatzfähig ist? So würde ich das auch formulieren, ja. Aber ich habe nicht
0: die Verantwortung für die Kapelle. Das äh, obliegt der Leitung des Stifts. Mhm. Aber Sie können vergewissert sein, dass ich dort äh, jedes Mal, wenn ich dort oben bin, darauf dränge, dass diese Kapelle wieder in Stand gesetzt wird.
1: Saget Sie, Herr Pfarrer, uns ist da aufgefallen, dass auf dem Turm gar kein Kreuz war, sondern ein Flammenschwert. War Ihnen das bewusst? Ja, das ist nichts Ungewöhnliches.
0: Das Schwert.
1: Umgedreht,
0: also mit der Klinge nach unten, wird oft und gern als äh, Kreuz verwandt.
1: Hat es und was mit dem Namenspatron von der Kapelle zu tun, dem heiligen Michael?
0: Es ist auf jeden Fall eine äh, christliche Symbolik, ja natürlich. Das flammende Schwert äh, wird oftmals äh, mit den Engeln in Verbindung gebracht. Insbesondere dem heiligen Michael, der dann auch die das Paradies äh, bewacht hat. Wofür, wofür standen die vier Köpfe, die dort abgebildet waren? Und die stehen für die vier Evangelisten.
2: Also dann ist das eh alles, hat das eine Ordnung in dieser Kirche. Nur wir haben da irgendwas, scheint so, Merkwürdiges vermutet. Waren da noch
1: irgendwelche wertvollen Statuen, Ikonen oder anderen Schätze in der Kapelle, die man noch bergen müsste? Nein,
0: das ist Gott sei Dank bereits äh, vor Monaten geschehen, dass doch die, ja, wertvollsten Stücke in Sicherheit gebracht wurden, weil es war ja abzusehen, dass dieses Gebäude über kurzer Lang dann doch einstürzt. Es ist doch recht lange vernachlässigt worden und äh, zu einer Zeit gebaut worden, als man ein wenig nachlässig mit den Baumaterialien war, beziehungsweise nicht die Materialienkante, die wir heute verwenden. Es ist ein wenig schade um das Objekt, weil diese Kapelle doch einen sehr außergewöhnlichen Grundriss hat für ein übliches kirchliches Objekt. Ah, können Sie uns da noch mehr erzählen? Das klingt interessant. Ja nun, es ist, äh, hat einen absolut quadratischen Grundriss und das kleine Türmchen war ja zentral darauf platziert. Also nicht ganz so die gewohnte Architektur, die man hat mit einem relativ langen Schiff und äh, auf
1: der Ostseite dem Turm. Aber ich meine, ich hätte mal was über die Hagia Sophia gelesen. Wissen Sie, die Kirche im alten Konstantinopel... War die nicht auch quadratisch und hat eine Kuppel gehabt? Oh, Sie kennen sich doch
0: recht gut aus. Ja? Ich muss schon sagen, ja, da haben Sie absolut recht. Auch die Hagia Sophia hat einen eher quadratischen Grundriss. Wobei unsere kleine Kapelle hier nicht direkt eine Kuppel hat, sondern äh, geschwungene äh, Dachflächen.
1: Hat es eine besondere Bedeutung, warum man sowas macht?
0: Tja, da fragen Sie mich was. Diese Kapelle ist natürlich deutlich vor meiner Amtszeit hier errichtet worden, weit vor meiner Amtszeit. Aber es sind schon zahlreiche Symbole, ähm, die diese kleine Kapelle miteinander vereint. Und ich habe es auch noch nicht gänzlich durchdrungen, aber angefangen halt mit dem flammenden Schwert, äh, das doch eine himmlische, mächtige Waffe ist in der Religion und... Die, die geschwungenen Dachflächen erinnern auch mehr an, an Flügel denn an wirkliche ja, Dächer, die man sonst so kennt. Die vier Evangelisten an den Seiten, in jede Himmelsrichtung blickend. Und auch im Inneren gab es durchaus eine ganze Reihe an Symbolen, die sich mir noch nicht so gänzlich erschlossen haben.
3: Wie meinen Sie das? Also zu Schriften, die nicht in der Bibel zu finden sind oder wie wie meinen Sie das?
0: Nun, es sind eine ganze Reihe an Symbolen, die ich eher in die Richtung Schutzsymbole verorten würde. Sie meinen sowas wie den Drudenfuß, oder? Na, ja, ganz so weit würde ich jetzt an dieser Stelle nicht gehen, aber ähm, doch recht nah. Also eine ganze Reihe mystischer, mythischer Symbole, die fast schon grenzwertig sind, wenn ich jetzt so aus Kirchensicht darauf schaue.
3: In einem christlichen Gebäude. Aber ist, ist das normal? Also äh, hat man sowas da früher häufiger gemacht? Zugegeben, ich kenne
0: kein weiteres Objekt dieser Art.
1: Hm, höchstens noch die Kirche Notre-Dame. Die haben doch diese Dämonenfiguren, diese Gargoyles außen drauf.
2: Diese Wasserspender. Ah, Wasserspeier, nicht Wasserspender.
1: Ja, die sollen ja auch Dämonenfiguren darstellen. Ja, das ist richtig, ja.
3: Ja, aber das ist Notre-Dame. Wir reden jetzt hier von einer kleinen Kapelle mitten im Nirgendwo. Und... Wissen Sie durch Zufall, wann wann die Kapelle erberichtet wurde? Hm, Da
0: muss ich leider passen. Wie gesagt, sie stand schon hier, bevor ich meinen Dienst hier angetreten habe. Und ähm, ich konnte bisher noch nicht in Erfahrung bringen, wann sie denn tatsächlich errichtet wurde. Aber das muss schon äh, eine ganze Weile her sein.
1: Aber sagen Sie, war die schon immer so in einem schlechten Zustand oder ist es erst in den letzten Jahren passiert?
0: Das hat sich leider erst in den letzten Jahren so manifestiert. Ich gehe davon aus, dass da sicherlich verborgen schon einige Schäden waren, die sich dann jetzt kumuliert haben. Aber ähm, dieser massive Verfall hat sich erst im Laufe der letzten zwei, drei Jahre ergeben.
1: Hat die auch sowas wie eine Krypta oder einen Keller?
0: Ich selber habe keine gesehen, allerdings... Ähm Jetzt wo sie sagen, einige der Bodenplatten deuten schon ein wenig darauf hin, dass dort möglicherweise unter der Kapelle noch ein weiterer Raum existiert. Vielleicht ist es ein Grab, das versiegelt worden ist. Das wäre ja nichts Ungewöhnliches. Vielleicht ist der Stifter ja dort bestattet worden. Aber
1: es sind keine
0: offenen Zugänge.
1: Sie meinen, dass der heilige Michael, der, der Engel dort begraben ist?
0: Na, nun, nun fantasieren Sie jetzt mal nicht. Sie haben vorhin ein sehr gutes Bild von sich abgegeben und ihrem Wissen über die Kirche.
1: Sie haben doch aber gerade vom Stifter der Kirche gesprochen. Ist das nicht der heilige Michael?
0: Nein, 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 nein. Der Stifter ist derjenige, der diese Kapelle hat errichten lassen. Der Ah,
1: den Geldgeber den meine
0: ja, ich. Also so könnte man es auf der weltlichen Sicht auch sagen, ja. Hm. Aber wieso interessiert Sie das denn so? Ich meine, es freut mich natürlich, dass sich jemand äh, um dieses gute Stück jetzt bemüht oder sich dafür interessiert. Aber Ihrer Stimme nach entnehme ich, dass Sie nicht von hier sind.
3: Nein, nein, unser Bekannter, und ich zeige auf, auf Wilhelm, ist Patient oben im Stift, und wir waren nun heute zugegen, als, als wir das mit dem eingestürzten Turm mitbekommen haben, und dann ist unser Interesse nur geweckt worden, weil keiner von uns jemals ein, 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 ein Schwert auf einer Kirche gesehen hatte.
1: Ah, so. Und ja, wir haben auch den Professor Schlegel oben befragt, aber für einen Leiter einer kirchlichen Einrichtung war der wenig aussagefähig. Und wissen Sie, Herr Pfarrer, man möchte ja nicht dumm sterben und deswegen muss man wissen mitnehmen, was geht.
2: Aha.
0: Ähm, das verstaunt mich ein wenig, dass der Professor Schlegel nicht auskunftsfähig gewesen ist. Er kam ja bislang immer als ein sehr kompetenter und durchaus in Kirchendingen bewandter Mann vor.
1: Ich drehe mich zu den anderen um und schaue sie mit großen Augen an. Also
3: bezüglich der Kapelle eher nicht. Vielleicht war er auch einfach wirklich nur sehr beschäftigt.
0: Möglicherweise. Vielleicht haben sie ihn auf dem falschen Fuß erwischt und ähm, er hat ja doch eine ganze Menge an Aufgaben dort oben. Von daher wird es wahrscheinlich so gewesen sein. Aber apropos Aufgaben, mh, so gerne ich mit Ihnen jetzt hier auch noch weiter über die Kapelle rede ähm, und blickt auf die Uhr an der Wand. Ja,
3: mir jetzt Sie nicht
0: länger aufhalten.
3: Nein, äh, Sie haben uns ja schon sehr helfen können.
4: Vielen Dank dafür.
0: Nichts zu danken. Dann genesen Sie wohl, mit einem Blick auf Wilhelm. Vielen Dank. Und möge der Herr mit Ihnen sein.
3: Mit Ihnen auch, Herr Pfarrer. Vielen Dank. Ja, vielen Dank und einen schönen Tag noch.
0: So schließt er die Tür hinter euch und ihr steht wieder draußen im strahlenden Sonnenschein der untergehenden Sonne.
1: Meinet ihr, dass der Professor gar nicht der Professor ist? Sondern in falscher 50er, wie der Hans-Peter in Doppelgänger hat. Bah, das
4: würde ich nicht sagen. Oder kam er dir so unbefangen in Sachen Medizin vor, Otto?
3: Ich meine, das könnte er ja kaum spielen.
4: Nicht. Nein,
1: also er, er verfügt über ein, ein, ein gewaltiges Wissen. Ja, aber vielleicht ist das bloß so ein Fachidiot und der kann nur Medizin und der andere konnte auch noch Kirche.
4: Ach, das wäre schon ein großer Zufall, meinst du nicht?
1: Denn Hans Peter gibt's doch auch zweimal. Wer weiß, was die sonst noch für Experimente machen?
3: Also dass es den Hans Peter jetzt zweimal gab, dafür haben wir immer noch keine Beweise gefunden. Ich hab's
1: gesehen und das ist für mich Beweis genug.
3: Ja, natürlich. Wenn was auch immer, wenn wenn es wirklich Doppelgänger gibt, dann die ist irgendwie bestimmtes Wissen. Ach, ganz ehrlich, allein darüber nachzudenken, ist ist Wahnsinn. Wir sollten erstmal zurück ins Gasthaus gehen und dort etwas zu uns nehmen. Außerdem muss Wilhelm bald wieder hoch.
4: Hm, mm, erinnere mich nicht daran. Ach, du solltest dir schon mal was einfallen lassen, wie du heute um deine Medikamentendosis
2: herumkommst. Jeden Tag dasselbe Spiel. Ich bin es leid. Vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht bleibst du glaub, einfach heute... bei uns und... Mm.
3: Ich denke mir irgendwas aus, warum du nicht da warst. Schwächeanfall?
4: Boah, dann behalten sie dich gleich noch länger da. Ich wollte gerade meinen, nichts, was irgendwie
3: deinen Zustand verschlechtern würde. Ich, ich denk mir was aus. Oder du hörst dir kurz die Schimpftriade von der Schwester
1: Anglia an und dann ist auch wieder gut. Ich hätte eine Idee. Wir treten dir Wilhelm einfach gegens Knie und sagen der ist gefallen. Und konnte einfach nicht mehr laufen.
4: Ach, auch das würde wieder seinen Zustand verschlechtern und am Ende behalten sie ihn dann noch länger da. Ha,
1: der Otto hat ihm einfach kalte Wickel gemacht und, und dann war es am nächsten Tag einfach wieder gut. Hm. hm nein. Ja, war ja bloße Idee. Du wolltest den Wilhelm nur treten. Gibst zu. Nein. Das Gefühl habe ich das auch. Das hätte ich nur mit sehr großem Widerwillen gemacht.
3: Natürlich. Und es hätte dir besonders viel Leid getan. Dann lass uns ja, erstmal essen gehen.
1: Danach werden die Ideen bestimmt besser.
3: Aber sind wir ehrlich, nach dem, was, was wir jetzt schon so in der Vergangenheit erlebt haben und das, was wir jetzt gerade gehört haben, mir macht das ganz gewaltig Magengrummeln. Ja,
4: wir sollten entscheiden, wie tief wir hier wirklich graben wollen.
1: Jetzt stecken wir schon bis zum Hals mit drin. Jetzt müssen wir wohl oder übel den Stöpsel rausziehen, dass der ganze Dreck abläuft. Hm.
4: Wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir klar da heile rauskriegen. Das denke ich auch. Die Frage ist natürlich, wie gut es für sie wäre, wenn wir sie hier rausholen, bevor sie ihre
1: Rückführung hatte.
2: Ja, die Frage ist, ob dorthin, wo sie rückgeführt wird, äh, ob sie dort eh nicht besser geht, als es hier ist.
1: Das hört sich für mich immer irgendwie komisch an, Rückführung. Was ist denn das genau? Kann mir das einer von euch erklären? So wie ich das
4: verstanden habe, versuchen sie, sie in eine Art Hypnose zu setzen und sie an den Ort zurückzuführen, wo sie dieses Leid anscheinend erlebt hat, was sie verfolgt.
1: Und dann? Richtig so, Otto?
3: Ja, so ungefähr. Also es geht darum, dass, schau, du du hast das, was du bis jetzt so alles erlebt hast, das, das weißt du noch. Das ist alles bei dir in deinem Kopf und wenn du dich darauf konzentrierst, dann kannst du an diese Erinnerung,
1: da kannst du dich wieder dran erinnern, oder? Ja, aber manchmal muss ich mich dann einfach setzen und ganz schön viel trinke, dass ich das alles wieder vergesse.
3: Ja, siehst du. So. Und es gibt bestimmt aber auch so Sachen, wie als du als Kind, als kleiner Bub mal auf, auf einem Baum geklettert bist und runtergefallen bist, du wirst dich vermutlich nicht mehr daran erinnern können, wie
1: du wirklich runtergefallen bist. Oder? Äh, ja, aber was würde mir das bringen, wenn ich wüsste, wie ich runtergefallen bin? Ja, das tut nicht zur Sache, ob das
3: irgendwas bringt, sondern nur dein, dein Kopf also anders. Das, was dein dein Gehirn macht, ist ist es schützt dich so ein wenig vor dieser Erinnerung. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich bin halt auch nicht kein Experte für diesen diesen Teil der Psychologie. Es ist halt klarer kann sich halt an bestimmte Dinge nicht mehr erinnern, die halt diese Ängste in ihr ausgelöst haben. Und was jetzt versucht werden soll, ist durch die Hypnose diese Erinnerungen wieder hervorzuholen. Also, dass sie sich da wieder dran erinnern kann und dann kann sie damit umgehen
1: lernen und dann wird es ihr besser gehen. So das Ziel. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist sie in diesen Zustand geraten, weil sie damals schon was Schreckliches erlebt hat. Und wenn man ihr jetzt wieder dieses Schreckliche vor Augen führt bei der Zurückführung, kann es dann nicht sein, dass ihr die letzten Tassen aus dem Schrank springet und sie und sie endgültig?
3: Nein, das nicht. Das, das Gehören kann es nicht schlimmer machen, als es schon ist. Und in diesem Fall wäre sie ja nicht alleine, sondern sie hätte einen, jemanden bei sich, der sie dabei unterstützt,
1: der sie dort wenn du so willst, an die Hand nimmt und ihr hilft. Also, so ganz verstehe ich das immer noch nicht. Aber es wird schon das Richtige sein. Er hat ja studiert. Und, und dazu braucht man Strom.
4: <lacht> Wie dem auch sei, auf jeden Fall sollten wir sie also wenigstens die beiden Tage noch hier lassen, richtig?
2: Wenn wir glauben, dass diese Behandlung ihr nützt und nicht schadet. Tja, aber was, dann auf jeden Fall.
4: Was ist die Alternative? Du hast sie gesehen. Wenn wir sie jetzt einfach hier, sagen wir mal, nachts Hals über Kopf aus dem Sanatorium zerren, das wird für ihren Gesundheitszustand
2: auch nicht zuträglich sein. na no, ganz sicher nicht. Vor allem wird sie wahrscheinlich hysterisch sein und uns sofort auffliegen lassen, ja. wenn wir es nur versuchen. Was wiederum dazu führt, dass man
4: sie irgendwie sedieren müsste, was sie ja nachts sowieso ist, höchstwahrscheinlich. Aber das wird das Transportieren auch nicht einfacher machen.
3: Nein, das können wir nicht machen. Das wäre überhaupt nicht gut für ihren Zustand.
4: Also müssen wir abwarten. Abhauen keine Option.
1: Wieso machen wir das jetzt nicht einfach so, bis die zwei Tage mit der Rückführung rum sind? Wir machen das, wofür wir da sind: Urlaub.
2: Ja, ihr könnt Urlaub machen und ich werde dort oben die Stellung halten.
4: Ach, Fritz, ernsthaft? Glaubst du wirklich, du könntest jetzt noch Urlaub machen, wenn du weißt, dass dort oben eine Leiche im Keller liegt? Mir fällt's schwer.
3: Oder eine komisch gebaute Kirche dort oben steht, wo wir immer noch nicht wissen, warum sie
1: dort oben steht und wo vielleicht irgendetwas unter dieser Kirche ist. Verstehe ich euch richtig. Ihr wollt jetzt da in die Kirche rein, wollt gucken, ob die ihr Krypta hat und in dieser Krypta, ob da der große Zeh vom heiligen Michael oder irgendein reicher Gelzer begraben sind.
4: Ich muss da nicht oben rein. Ich hätte jetzt auch gar keine Idee, warum wir dort reingehen sollten. Mich interessiert immer noch eher, was in der Klinik so geschieht. Haben wir denn soweit alles abgesucht oder gibt's noch etwas, was wir dort nachts untersuchen könnten? Sollten. Ich meine, wir hätten
1: überall guckt, wo man gucken könntet.
2: Mir wird auch, also von den Orten, die ich kenne, wird mir sonst keiner mehr einfallen. Wir haben auch mit allen Leuten, denen wir einigermaßen vertrauen können, geredet. Teilweise auch mit Leuten, denen wir nicht vertrauen können. Ja. Ähm... Gehen wir jetzt eigentlich davon aus, dass die Schwestern irgendwie alle mit
4: drin stecken oder nicht? Ich würde ehrlicherweise schon davon ausgehen. Wenn das der Fall ist, es gab doch hinter dem Sanatorium irgendwo dieses Dorf, wo die Schwestern leben. Vielleicht, das Wohnheim. Vielleicht
2: könnte man dort nachts irgendwas erlauschen. Mit dieser Furie als Nachtschwester, ne? Also als, als Schwester, ja. Schwester, 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 eine Schwester obere, Schwester erste. Stimmt. Ja, das könnten wir tun.
1: Wir könnten uns auch eine Flasche Wein mitnehmen und uns bei diesen zwei Schwestern einnichten. Bitte? Weißt du, die beiden, wo wir <lacht> versprochen hätten, dass man mal eine Flasche Wein zusammen trinket.
4: Ach, wenn wir das machen, dann glaube ich nicht, dass sie irgendwas erzählen würden, was sie diskreditieren würde, meinst du nicht?
3: Wenn
1: sie genügend Wein
3: trinken, könnte das aber schnell passieren. Auch wieder wahr.
1: Meint ihr, dass das so groß ist, dass der alle miteinander drin hängt? ich weiß es nicht. Ich kann es mir fast
4: nicht vorstellen. Obwohl, ich meine, die Schwestern waren doch nachts auch irgendwie etwas weggetreten. Jedenfalls die, die wir gestern Nacht getroffen haben.
1: Wollte ich doch auch gerade sagen, warum sediert man dann auch die Schwestern, wenn die sowieso mit drin hängt?
4: Ja, das ergibt
3: keinen Sinn. Wenn wir ehrlich sind, das ergibt alles hier keinen Sinn. Ja...
4: Also was nun? Lass sie machen. Wir warten die beiden Tage ab und nehmen dann Clara mit nach Hause, nachdem sie wieder gesundet ist. Das klingt irgendwie zu einfach.
1: Nachdem ich das mit dieser Rückführung immer noch nicht verstanden habe, kann ich auch nicht glauben, dass das funktioniert.
3: Mal ab von Clara. Ich meine, wir wissen alle, was in Wien passiert ist. Dort vor den Augen aller anderen Menschen in der Öffentlichkeit und vielleicht gibt es hier auch irgend so ein so ein so, so paar durchgedrehte, die hier irgendwas versuchen und, und hier haben sie niemanden, der sie aufhält. Können wir das wirklich geschehen lassen?
4: Selbst wenn nicht? Wie? Wir haben keinen Plan und keinen Anhaltspunkt. Ich weiß es doch auch nicht, aber ich kann nicht
3: einfach in, in zwei Tagen umdrehen und nach Hause
4: fahren und, und vergessen, was hier passiert ist. Ich meine, rein theoretisch könnten wir auch davon ausgehen, dass Pater Gorat nicht mit drin steckt, weil er war doch gestern Nacht in seinem Zimmer, oder? Und wenn die Aktivitäten, die dort anscheinend irgendwann stattfinden, nachts stattfinden, dann kann er ja wohl nicht mit drin stecken.
1: Da kommen wir mal auch zu der Frage, wo wohnt der Professor? Wohnt er hier auch in der Klinik oder hat er irgendwo eine Wohnung oder ein Haus?
4: Gute Frage. Im Schwesterndorf wird er ja wohl nicht wohnen. Oder? Ja, aber
3: vielleicht dort irgendwo in der Nähe. Ich habe zumindest kein Auto gesehen oder so, dass er dann täglich den Berg rauf und runter fährt. Ja. Und das ist ja schon zu Fuß eine kleine Strecke. Film, ist dir da was aufgefallen? Wo der Doktor
2: wohnt? Ja.
0: Es gibt durchaus ein paar Dienstwohnungen da auf dem Gelände. Ich
2: glaube, er hat, er hat eine Wohnung direkt auf dem Gelände. Zumindest wäre mir nie aufgefallen, dass er mit dem Auto, Auto das Gelände verlassen hätte, sondern ja, ich habe das Gefühl, er ist, er ist er wohnt
1: dort. Sollen wir dann vielleicht, solange der Professor in der Klinik ist, seine Wohnung zur Brust nehmen? Für
4: aber
1: hat er eine Frau hier oder sowas? Oder ist er Junggeselle?
3: Bei den ganzen Schwestern? Hm.
1: Das lässt sich doch bestimmt bei einer Schwester
2: erfragen.
4: Ja. Schaden kann es zumindest nicht. Vielleicht lässt sich dort irgendwas feststellen.
2: Mir wäre zumindest nie aufgefallen, dass er eben also, mit einer Frau unterwegs gewesen wäre.
0: Ihr erreicht die Pension wieder. Und die Pensionswirtin hat euch auch einen schönen Tisch rausgesucht, der in der untergehenden Sonne steht und die den besten Ausblick auf die Region bietet. Die Schweinshaxe stehen auch relativ schnell auf dem Tisch und munden wieder einmal vorzüglich, wenn man auf so deftige Speisen steht wie euer eins. Und natürlich um ein Vielfaches besser als das, was man in der Klinik so erhält. Und so neigt sich dann der Tag deutlich dem Ende zu.
1: Ja. Irgendwann verabschiedet ihr Wilhelm? Ich weiß nicht, ob er heimgehen oder irgendwo lieber auf dem Sofa schlafen möchte. Ja, aber wie
4: gesagt, Willem, wenn du wieder hochgehst, dann denkt dir irgendwas aus, wie du um dieses Medikament drumherum kommst oder willst du das wieder nehmen?
2: Ja, ich, ich werde auf jeden Fall versuchen, es irgendwie abzuwenden. Aber da sagt dir eigentlich gerade was. Wenn der Professor
3: sagt, dass das Medikament nicht wirkt, warum verabreichen sie es dann den
1: Patienten noch? Wenn sie genug haben. Du meinst, Weiß. ist bezahlt, muss weg? Mein Opa hat immer gesagt, wenn's nicht hilft, schade kann es auch nicht. Ja, das mit dem
3: Nicht-Schaden ist ja, steht ja noch ein bisschen äh, zur Debatte.
1: Ich guck mal Wilhelm ganz genau an. Hast du irgendwelche Ausfallerscheinungen?
2: Ja, ich fühle mich in, in, in der Früh, nachdem ich es genommen habe, wie gerädert. Du hast dich doch schon
1: auch als Student in der Früh wie gerädert gefühlt.
2: Ah, Du weißt, wie ich das meine. Also ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwas mit meinem Körper macht. Aber ich kann ich kann mich natürlich auch irren. Aber nein, ich ich, ich glaube, dass, dass äh, es irgendwie zu einer Mattheit und Abgeschlagenheit führt am nächsten Morgen. Die hm. Frage
4: ist, welchen genauen Nutzen sollte das Medikament denn haben? Es wurde wohl verkauft
3: als Stärkungs- und Unterstützungsmittel. Prinzip einfach nur ein, ein Präparat, was Zusatzvitamine und so weiter dem Patienten zukommen lässt.
4: Und wie stellt man bei so einem einfachen Zusatzmittel fest, dass es nicht funktioniert?
3: Ja, du hast ja, William gerade gehört, wenn die Patienten darüber klagen oder anders halt eben weniger belastbar sind beziehungsweise halt eben abgeschlaffter sind den, den Tag über, dann spricht das ja schon irgendwie so ein bisschen dafür, dass das eben, eben nichts bringt beziehungsweise halt eben vielleicht sogar einen, einen gegenteiligen Effekt hat. Wilhelm,
2: wurdest du
1: dazu befragt, wie
2: du dich fühlst, oder ist es jetzt? Also in diesen, in dieser Institution, äh, die das Wohlbefinden der, der Patienten irgendeine Rolle spielen wird,
1: dann stellt sich mir die Frage, wie der Professor das feststellen will, dass das nicht wirkt. Wisst ihr? Wenn ich was austüftel, dann schreibe ich mir jeden Schritt genau auf. Was habe ich ausprobiert? Wie hat es funktioniert, dass ich hinterher sagen kann, so funktioniert es und das funktioniert nicht. Versteht ihr mich? Mhm. Dafür
3: gibt es ja die Patientenakten, die hoffentlich immer vernünftig geführt werden.
1: Ja, Dazu muss doch auch der Patient überhaupt erstmal befragt werden, dass man was in die Patientenakte reinschreiben kann. Sowas funktioniert doch nicht per Flugbesamung. Das
3: Problem daran ist eher, dass Patienten häufiger nicht unbedingt sinnvolle Aussagen treffen können. Und dann ist es halt meistens einfacher, entweder selbst zu untersuchen oder halt durch Beobachtung. Bin
1: ich froh, dass ich nicht Medizin studiert habe. Das, das hätte ich nie gepackt. Ist auch nicht für jeden. Haja, ja, da muss man schon ganz spezieller sein. Aber hat man dich denn irgendwie beobachtet, Wilhelm?
2: Das wäre mir zumindest nicht bewusst gewesen, dass man mich beobachtet hätte. Schau, du hattest doch bestimmt täglich Visite da, oder? Ja, das auf jeden Fall, ja. Es waren mehrmals die Schwestern
3: da und mindestens einmal der Arzt. Und wenn die Schwestern da waren, was haben die mit dir gemacht? Die haben ja nicht, sind ja nicht nur reingekommen und haben Hallo gesagt, oder? Uh,
2: ja, sie haben mich schon gefragt, wie es mir geht, ähm, wie der Appetit ist, wie ich geschlafen habe. Mm, ja. Ob mir irgendwas wehtut, wie, wie, wie sie mit meinen Gedanken aussieht. Solche Dinge eben. Und Seht ihr, und wenn du das über einen
3: längeren Zeitraum und das täglich und das mehrmals täglich machst, dann kannst du damit ziemlich gut schon ableiten, wie es diesem Patienten wirklich geht.
1: Und du hast die Spritze schon von Anfang an gekriegt.
2: Hm. Nein, die Spritzen waren äh, die sind erst in letzter Zeit dazugekommen. Früher gab es nur Medikamente.
1: Hm. Und du fühlst dich erst schlapp, seitdem du die Spritzen kriegst.
2: Da Ja, also das, das kann ich auf jeden Fall sagen. Dass es dadurch also schlapp. Ich meine, schlapp fühle ich mich auch einfach aufgrund dessen, dass es hier nichts zu tun gibt, dass das Essen äh, ein Graus ist. Dass du keinen Und Dass es nichts zu saufen nix. gibt. Aber ja, die Spritzen haben es auf jeden Fall schlimmer gemacht.
3: Was uns wieder zu der Frage zurückbringt, wieso. Also. Anders. Wieso lässt man zu, dass ein Mittel, was offensichtlich nichts bringt, beziehungsweise den Zustand verschlechtert, weiterhin den Patienten gespritzt wird? Ja. Ich kenne es normalerweise so, dass wenn Studien durchgeführt werden, dass diese dann irgendwann einfach abgebrochen werden.
1: Warum lässt man hm. sich dann so viel Medikamente zusätzlich bringen? Äh, die hättet ja auch in Heidelberg anrufen können und sagen, das wirkt nicht. Das Zweck.
4: Naja, auch wenn es hm. vielleicht diese eine Eigenschaft nicht hat, dass es die Vitamine hier anscheinend aufstockt, aber auf jeden Fall werden die Leute ja schläfrig
2: davon, richtig?
4: Ich meine, ich weiß nicht,
2: wie es bei den anderen ist. Bei mir ist es so. Ja,
4: Vielleicht ist das der Effekt, den sie nutzen
2: wollen. Aber meint ihr,
1: dass man die Schwestern auch alle spritzt? Ich kann es nochmal sagen, ich bin kein Medizinexperte, aber wenn ich als Schwester in einem Krankenhaus arbeiten würde, wollte ich mich auch nicht jeden Tag spritzen lassen.
4: Ja, vielleicht wird es da einfach in den Kaffee gemischt oder sowas. Ich meine, oral dürfte sowas doch auch etwaige Wirkung entfalten.
3: Ist uns eigentlich in der letzten Nacht aufgefallen, ob bei den im Schwesternzimmer, ob da so Kaffeebecher, Teebecher oder sowas rumstanden?
0: Ist euch das aufgefallen? Das wäre ziemlich ungewöhnlich, wenn nicht.
1: Mhm. Okay. Vielleicht stelle ich mich ja auch besonders blöd an, aber wenn es oral funktionieren würde, warum mischt man das dann nicht in den Tee von den Patienten, sondern spritzt sie dilettantisch was zu Tode, wie wir es bei Wilhelm erlebt haben?
3: Weil es darüber besser funktioniert. Schneller vor allem, oder? Es kommt drauf an. Also bei Wilhelm haben sie es ja offensichtlich irgendwie in letzter Zeit häufiger mal direkt in den Muskel gegeben. Das dauert halt immer so ein wenig. Normalerweise gibt man das einfach einmal in den Blutkreislauf und das geht dann relativ schnell. Aber ja, also man könnte es auch, wenn es wirklich auch über die Magenschleimhäute aufgenommen werden kann, dann könnte man es natürlich eigentlich auch in die Getränke mischen. Nur, naja, wer weiß, vielleicht nehmen nicht alle... Alle Patienten, die Getränke zusehe ich oder, oder, also es gibt da verschiedene Gründe, warum man das macht. Außerdem, Spritzen gehören nun mal zu einem Krankenhaus dazu und fallen weniger auf. Wenn du jedem sagst, abends hier trink deinen Tee, dann vielleicht kommt der eine oder andere mal auf die Idee und fragt nach.
4: Ja,
1: möglich. Aber Durst hat man doch automatisch. Und wenn es nichts anderes außer Tee gibt, dann trinke ich auch den Tee. Und das ist mir fast lieber, wie wenn ich mir jeden Tag eine Spritze geben lassen würde. Und wenn du keinen Tee
3: möchtest und stattdessen lieber Wasser trinkst, dann tut man es halt ins Wasser. Nein.
1: Aber sei es wie es sei, mein Blut ist auch mehr im Magen wie im Kopf und die Haxen, die druckt mich auch ganz schön ins Bett. Ihr könnt ja noch weiter ich diskutieren. Ich hab doch
3: gesagt, du sollst nicht immer so fettig essen.
1: Aber der Schnaps hat es doch verdünnt.
2: Ja. Yeah. Hey, ich ich denke trotzdem, das ist äh, für die allgemeine stimmung besser ist wenn ich mich nach oben begebe ich wie gesagt ich werde versuchen die die äh, spritze irgendwie abzuwenden aber ähm, ich denke dass mein fernbleiben heute abend zu mehr problemen führt als es als es mir gut tut ja wahrscheinlich wenn, wenn ich
3: ich würde vorschlagen also erstens du solltest nicht alleine nach oben gehen es ist ja gleich nacht und so und also ich meine, wir sollten dann mindestens zu zu dritt nach oben und äh, wenn wir dann gleich da sind, dann tu einfach so, als wärst du schon unglaublich müde und dass du gleich ins, dich hinlegst und und direkt dann tu so, als würdest du schlafen. Dann haben sie eigentlich keinen Grund, dir eine Spritze zu verpassen.
2: Ja, ich kann es ja mal probieren, das ist eine gute Idee. Ich zähle auf Wilhelm, Albert, Otto,
1: das sind drei, da kann ich ja ins Bett gehen.
4: ja, ja. ich dachte <lacht> mir, dass so
3: du es sagst. Zieh ab. Immer das Gleiche mit dir.
1: Seid nicht ja. so laut, wenn er heimkommt. Mhm. Na gut, dann
0: auf, und auf. Genau. Wilhelm bemüht sich den Berg hinauf zur Klinik, während die anderen drei sich nach drinnen begeben, auf ihre Zimmer und dort mit ähm, einer unschönen Überraschung konfrontiert werden. Denn kaum macht er die Türen auf, schlägt euch ein ziemlich unangenehm modriger Geruch. Naja, modrig ist vielleicht noch ganz positiv ausgedrückt. Zudem scheinen eure Reise, euer Gepäck, eure Reiseutensilien komplett durcheinander zu liegen, als hätte jemand die ganzen Koffer und Taschen umgekippt, ausgekippt. Alles aus den Schränken herausgerissen und am Boden verstreut. Was ist denn
1: hier los? Pfui Fast Deifel. zur Hölle. Äh. Bei mir ist eingebrochen worden. Ja, Eben und es so. riecht wie eine tote Katz. Als würde eine tote Katz bei mir im Zimmer liegen. Fehlt bei euch was? Das weiß ich doch
3: nicht bei dem Chaos, was hier herrscht. Aber das ist keine tote Katze. Das ist viel schlimmer. Es stinkt wie Kloake. Wie, wie damals. Oder?
0: Ja, äh, solche Erinnerungen werden da durchaus wach.
4: Verdammt, also sind sie doch hier. Und, und sie wissen, wo wir sind.
1: Ich mache eine Inventur, ob mir irgendwas fehlt. Ja, und? Ähm, wie? Die, die, Willem ist allein in den Berg hoch, oder?
4: Ja. Äh,
3: scheinbar. Ähm, manche nicht, wir sollten ihm vielleicht
1: hinterher?
4: Ja, so, das ist sofort.
1: Mhm. Aber ich mache erst noch mein Fenster auf. Ja, dann mach hin. Ja, ich bin ja schon fertig. Wo bleibt er denn?
4: Ja, ja, komm jetzt. Würden wir hinterher sprinten. Wie viel Zeit ist denn vergangen, ist die Frage. Wilhelm ist ja nicht der Schnellste.
2: Na, vor allem, ich würde sagen, dass ich ja noch immer ein bisschen geschwächt bin, beziehungsweise ein bisschen humpel. Das heißt, ihr kommt mir sicher gut hinten
0: Ja, das sollte kein großes Problem sein, Wilhelm kurz vor der Klinik einzuholen.
2: Philipp. Ah, da bist was du ja. Denn? Sie sind da. Sein Glück. Was macht hier, was macht ihr hier? Ja? Pons ist eingebrochen worden. Alles durchsucht. Was? Und dieser Gestank. Wer, wer hat euch, wer hat bei euch eingebrochen? Wo sollen wir
4: das wissen? Die, die, die Viecher
2: aus der Kloake. Jedenfalls, jedenfalls was? riecht's, riecht's dann auch überall. Die, 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 dieselben, die in Wien. Ja, unwesend haben. Genau das müssen sie die. sein. Oh. Haben, sie, haben, sie, haben sie euch was gestohlen? Haben sie irgendwas mitgenommen? Haben sie, haben sie, habt ihr sie gesehen? Haben sie euch angegriffen? Das das,
4: das nicht. Wir, wir haben jetzt auch nicht alles durchsucht. Wir wollten erst mal gucken, ob es dir gut geht. Ich meine, im Moment bist du alleine hier
2: hochgegangen. Ja, also, ja, also mir geht's gut. Ich, ich bin niemanden begegnet auf dem Weg hierauf. Gott sei Dank. ich
3: Aber das heißt, sie haben das, was sie bei mir in der Wohnung gesucht haben, auch noch nicht gefunden.
2: Ja, immerhin. Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Das weiß ich noch nicht. Ich mein. Äh, ich. Äh, was, was soll das mit dem, mit diesem, diesem, verdammten Buch? Ich, ich kann mir auf das Ganze auch überhaupt keinen Reim machen. Ach, und was, was, was wollen die von uns? Wer, wer. Wir haben das Ganze doch hinter uns gelassen. Wir. Vielleicht wollen Sie ja immer
4: noch das Buch. Otto, du, es war doch bei dir. Hast du hast du es versteckt? Denkst du, sie hätten es gefunden? Ja, natürlich habe ich es versteckt, aber... Äh, wer, Also... Denkst du, sie ja, hätten es nicht auf mich suchen oder nicht?
3: Na, wenn sie es einfach nur so die Wohnung durchsucht haben, dann nicht. Also sie, sie hätten schon wirklich suchen müssen. Und... Und sie haben es ja offensichtlich nicht gefunden, sonst hätten sie ja das ja hier nicht auch gesucht.
2: Wenn sie es denn, ja wahrscheinlich, eben. Das Oder was auch ich. immer
3: sie suchen, ich meine, was sollten wir denn sonst haben?
2: Mhm. Ja, es wird, es wird ziemlich sicher um das Buch gehen.
4: Gut, wenn wir davon ausgehen, sie haben es nicht in unseren Wohnungen gefunden, sie haben es nicht in unserem Zimmer hier gefunden, wo, wo, wo werden sie als nächstes suchen? In, Bei
3: in der, der Klinik, Zimmer? in Wilhelms Zimmer? Hätte ich auch gedacht. Tipp. Lass
2: uns reingehen und ja. schauen, ob dein Zimmer auch dich ist. Ja, ich ich, ich, ich denke, es wäre besser, wenn ich euch durchs Fenster reinlasse. Um diese Uhrzeit werdet ihr wohl nicht mehr sonst reinkommen. Ich bin dein Arzt. Ich habe dich den ganzen Tag äh, den Berg rauf und runter geschickt. Ich werde dich jetzt auch bis in dein Zimmer geleiten. Stimmt. Otto, du kannst auf jeden Fall mitkommen. Das, ist, das sollte kein Problem sein. Und Albert und ich gehen ans Fenster und gucken, ob da jemand
1: rauskommt. Und wenn dann jemand rauskommt, dann hauen wir so ans Halseck, dass der nirgends mehr noch geht. Ja, ja, sehr gut. Genau. Das ist ein Das, ist, ein das Plan. ist eine
2: sehr gute Idee. Ja, also genau. Ich würde dann mit mit Otto quasi durch den Haupteingang äh, wird so schnell wie möglich in mein Zimmer. Wenn die Schwester irgendwas von mir wollen oder die die, keine Ahnung, irgendjemand davor, dann würde ich versuchen, die so gut wie möglich abzuwimmeln. Ich unterstütze dich dabei, beziehungsweise ich lasse sie gar nicht erst da nicht ran. Und genau, und, dann, und wenn wir dann mal in meinem Zimmer sind, dann will ich mich umsehen und wird alles genau unter die Lupe nehmen und schauen, ob hier jemand war und irgendwas außergewöhnlich ist.
0: Nein, das Zimmer ist mehr oder weniger so, wie du es verlassen hast, völlig unauffällig.
2: Gut, gut, also sie waren noch nicht da. Sehr gut, ähm... Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie heute Nacht noch hierher kommen, oder? Du, du machst mir, machst mir ja Sorgen. Ich weiß es nicht. Ich denke, es wäre besser, wenn ich nicht allein hier bleibe. Also ich hätte zumindest ein ungutes Gefühl dabei, halt allein im Zimmer zu sein. Wir müssen Zalverezzi irgendwie informieren. Ja, aber das müssen wir morgen in der Früh machen. Heute, Wo, wo willst du denn heute noch eine Nachricht abschicken? ich weiß es nicht, das ist
3: äh, gut, ich werde dich, ich werde leider das Zimmer verlassen müssen die die Schwester von hat, hat uns ja gesehen ich, ich, ich schaue, dass wir irgendwie vielleicht einer von den anderen dann können wir ihn irgendwie durchs Zimmer, durch, durchs Fenster rein, dann bist du hier wenigstens heute Nacht nicht alleine du hast schon recht, also vielleicht sollte keiner von uns mehr wirklich alleine sein das, das denke ich auf jeden Fall gut ich würde dann das Zimmer verlassen und so tun, als würde ich die Tür sehr, sehr leise zumachen und mich auch sehr leise bewegen und äh, dann direkt zu der Nachtschwester hingehen und sagen, äh, der Herr Richter ist ist schon eingeschlafen. Ich ähm, er, er war sehr erschöpft heute. Sie
0: schaut dich etwas ähm, skeptisch und vorsichtig an und äh, Sie sind aber kein Arzt von hier, oder? Sie Nein, wissen schon, bin... dass die Besuchszeit längst vorbei ist?
3: Ja, ich bin sein Hausarzt aus Heidelberg. Ach so. Aber Sie gehen jetzt, oder? Das hatte ich gerade vor, denn auch die Besuchszeiten sind mir schon bekannt. Ich wollte Sie nur darüber informieren, dass der Patient bereits schläft. Gut, dann vielen Dank, Herr Doktor. Ja, dann raus und einmal ums Gebäude rum zu den anderen.
2: Mhm. Ähm ja, logischerweise, ich, ich warte noch eine, also die, die, quasi die letzte Abendvisite ab von der Schwester.
0: Ja, du merkst, irgendwann geht auch mal die Tür auf, jemand steckt den Kopf rein und,
2: ja, ich schlaf schon, mhm, also ich alles, also wie schlafen. genau,
0: alles dunkel, du schläfst und dann wird die Tür auch wieder zugezogen und es kommt zu keiner weiteren Störung.
2: Gut, ja, ich warte, wie gesagt, so, so, ein paar Minuten, um sicher zu gehen. Und dann will ich zum Fenster gehen und das aufmachen. So, ihr könnt reinkommen.
4: Oh, na, was für ein Glück.
3: Ja, ich habe vorhin mit dem mit William schon darüber gesprochen. Vielleicht, also einer von uns sollte hier bleiben und die beiden anderen können dann wieder zurückgehen, weil also keiner von uns sollte jetzt mehr alleine sein. Ja, das auf jeden Fall.
4: Was heißt das? Willst du jetzt bei Willem im Zimmer wachen und wir gehen einfach wieder runter?
1: Dann können wir auch gleich zu viert hier oben bleiben. Das will ich meinen, jetzt müssen wir doch nicht schon wieder durch die Dunkelheit stapfen.
4: Eben, und unser Zimmer werden sie wohl heute Abend nicht nochmal
1: durchsuchen. Außerdem stinkt es wie Bolle. Ja,
4: <lacht> das kommt erschwerend hinzu.
1: Die haben keine Lust im Gulli zum Schlafen.
4: Die Frage ist, kommen die Schwestern nachts nochmal rein? Ich meine, wenn sie uns dann sehen, wäre natürlich nicht so toll. Also, wenn es so ist wie, wie
3: letzte Nacht, dann wird sie auch die ganze Nacht über durchschlafen.
4: Hm. Ja,
2: das denke ich auch.
4: Und wollen wir uns dann nochmal umsehen? Ich meine, es wäre schon interessant zu wissen, ob die Leiche noch da liegt. Na, ah, das können wir ja gleich entscheiden. Lass uns erstmal dann reingehen. Wenn ich ehrlich bin,
3: ich würde gerne mal ein wenig, wenig schlafen. Die letzte Nacht war schon ziemlich anstrengend.
1: Du kannst noch schlafen? Irgendwann brauchen wir auch unsere Kraft. Wir können doch nicht die ganze Nacht rumkratzen. Und dann, wenn es hart auf hart
2: kommt, dann können wir nicht mehr. Nur dann los. Ja, ein zweites Bett ist ja eh im Zimmer. Das heißt, wir, weiß nicht, kuscheln wir pro zweit? Ah, zu zweit pro Bett? Oder? Tja. Oder schläft jemand am Boden? Ja,
4: ich äh, würde, mich, würde mir einfach eins der Kissen schnappen und mich dann mit dem Rücken an die Tür setzen versuchen, so ein Deckerchen zu halten.
0: Okay, also irgendwie auf alle Fälle nicht gemütlich. Macht ihr euch da in einem Krankenzimmer euer Bettlager fertig und tja, fallt irgendwann auch in einem eher unruhigen Schlaf ähm, mit vielen Gedanken und Grübeleien. Aber immerhin Schlaf, vielleicht sogar länger als erwartet, denn äh, irgendwann am frühen Morgen, die Sonne, die ersten Sonnenstrahlen kommen schon durchs Fenster rein, äh, spürt Albert, da wird Albert unsanft geweckt, weil die Tür halt gegen seinen Rücken drückt. Oh verdammt!
4: Leute, Wilhelm, es ist schon früh.
2: Was, Was ist los?
4: Wilhelm, sag, sag, dass du noch Zeit brauchst. Du bist nackt oder sowas.
2: Äh, Schwester, ich bin noch unpässlich. Ich, 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 hab, ich hab meine, äh, meine Morgengarderobe noch nicht an. Benötigen Sie Hilfe? Äh, es geht schon, geht schon. Geben Sie mir ein paar Minuten. Puh, das war knapp. Und, äh, ja. Ich würde mit Behänden Schritt zum Fenster das schnell aufmachen. Los, raus mit euch! Ich
4: würde erstmal einen Blick nach draußen werfen. Wie hell ist es denn schon? Stehen da Leute unten? Es,
0: es ist Tag. Es ist wirklich hell. Und äh, ja, sind auch durchaus ein paar Leute schon unten unterwegs.
4: Oh,
2: ist Okay. Dann um das Bett. Ja, und, Ich meine, wenn es schon so hell ist, vielleicht sind wir auch schon Besucher. Äh, die hätten euch ja bemerkt, wenn ihr reingekommen wärt.
3: <lacht> so so, öfter, so kommt man an denen nicht hier vorbei. Das Das wird nichts. Wir müssen
2: uns Kurz kurzzeitig hier ah, verstecken. Verdammt. Ist im Schrank noch genügend Platz? Für drei Leute? Na, unterm Bett, unter das Bett, los, unter das Bett. Zwei unter das Bett, einer in den Schrank. Oh
1: Gott, das, das ist so Ich, ich gehe in den Bett. Schrank. Ich in das Bett.
2: Ja, ich und, auch. Und ich würde irgendwie die die Decken so hinlegen, dass, es, dass jemand, der unter dem Bett liegt, nicht so gut sichtbar ist. Hm? Und ich versuche nicht mehr zu atmen. Dann würde ich zur Tür und sagen, also, so, jetzt jetzt geht es, Schwester. Was, was gibt es denn? Wunderschöner Morgen heute, nicht wahr? Ja, in der Tat.
0: Ähm, und äh, es ist schon längst äh, Zeit, Herr Richter.
2: Aber mir Sie, dünnt, meine, Sie haben sehr gut geschlafen, nicht wahr? Ja, ein bisschen zu wenig, wenn ich ehrlich bin, aber das, das die Beschwerde kennen Sie ja schon von mir.
0: Ihr Blick wandert zum zweiten Bett im Zimmer und haben Sie in dem Bett auch geschlafen?
2: Ach, ich konnte mich heute Nacht nicht entscheiden. Irgendwie, irgendwie war es in meinem Bett so unruhig und dann habe ich äh, mitten in der Nacht gewechselt. War eine komische Nacht heute. Ich, ich, ich werde dann die, die, die äh, Beta, äh, Betten natürlich wieder, wieder äh, herrichten. Später. Aber lassen Sie uns zur, zur Morgengymnastik aufbrechen. Ich will da bloß nicht zu spät kommen. Sehr schade, wenn ich da was verpasse.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und hier sind übrigens noch ihre Vitamintabletten. Oh, vielen Dank. Und äh, wenn ich das richtig sehe, sie blickt einmal auf die Uhr und, und die Morgengymnastik beginnt in fünf Minuten. Sie sollten sich sputen.
2: Na dann eilig, eilig, ja, ja. Und ich schiebe sie jetzt quasi so mit mir raus aus dem Zimmer und mache die Tür zu. Mhm. Und, ja... Lauf dann in Richtung der Gymnastikstunde. Ja. Was den
0: anderen die Gelegenheit gibt, äh, sich irgendwann auch vorsichtig aus dem Zimmer zu wagen und über den Flur, als wären sie äh, allerdings eher unausgeschlafen und ein wenig zerknautschte Besucher, das Gebäude wieder zu verlassen. Oder wolltet ihr im Zimmer bleiben?
4: Nein, Nein. eher nicht. Tja, nun... Müssen wir müssen uns überlegen, wie wir. Ja. Ach, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall sollten wir noch mal oder du besser Otto bei Dr. Kurat abklopfen. Wann es denn nur soweit ist mit der Rückführung? Sie redeten was von ein bis zwei Tagen. Es könnte ja rein theoretisch auch heute sein. Vergiss nicht, dass du daran teilnehmen wolltest.
3: Ja, ja, ich wollte daran teilnehmen, aber ja, der Professor wartet ja noch auf auf Bücher aus dem Vatikan. Ich ich kann natürlich, ich kann natürlich anfragen. Sicherlich. Wenn wir eh schon hier sind. Ich würde nur gerne einmal kurz die Toilette aufsuchen und mich irgendwie versuchen, ein wenig frisch zu
1: machen.
0: Das sollte dir gelingen. Nicht perfekt, ja. aber zumindest die Haare einigermaßen richten und einmal Wasser ins Gesicht, um etwas frischer auszusehen.
3: Genau. Muss ja auch nicht zu viel sein. Und dann würde ich halt hochgehen in, in den zweiten Stock und zu seinem Zimmer und dann dort einfach mal direkt anklopfen. Ja. Ähm, entschuldigen Sie, äh, Dr. Gorat? Ach, Sie schon wieder. Nun? Ich wollte nur noch einmal reinhören, wie, wie, wie es steht, wie, wie, wie die Vorbereitungen ähm, vorangehen, wann, wann es denn soweit ist. Ich bin schon sehr aufgeregt, wissen Sie? Oh, ähm,
0: es läuft alles bestens. Könnte gar nicht besser gehen. Ich äh, bin mir eigentlich recht sicher, dass wir im Laufe des morgigen Tages mit der Rückführung beginnen können. Ich nehme an, darauf spielen Sie ja an. Schließlich, ja, zu diesem Zweck bin ich ja auch hier.
3: Ja, ja, genau, genau, darum, also am morgigen Tage, das, das, das klingt, das klingt sehr gut. Ich, äh, ja. Ich bin ich bin schon schon sehr gespannt doch und ich ich hoffe, dass es denn Clara dann doch wieder besser gehen wird. Mit
0: Sicherheit. Vertrauen Sie mir. Ich weiß, was ich
3: tue. Haben Sie denn diese Art der Rückführung auch schon mal durchgeführt? Sie sagten ja gestern, dass sie dafür einige okkulte Bücher äh, zu Rate ziehen würden.
0: Naja, ja, was heißt okkulte Bücher, aber ähm, nun äh, im, im kleineren Rahmen äh, durchaus. Ähm, ich muss gestehen, in diesem Umfang ähm, natürlich noch nicht. Das ist schon ein sehr schwerwiegender ähm, Defekt, den äh, Fräulein Winkler da hat, aber ähm, ich bin da äußerst zuversichtlich.
3: Ja, das... Äh das, das, das hoffen wir alle, dass, es, dass sie dann geheilt dann äh, auch von hier wieder gehen kann. Gut, ich äh, möchte Sie gar nicht länger aufhalten. Ich, äh, wie gesagt, ich bin nur äh, schon etwas etwas äh, nervös. Ähm, ich würde Sie dann morgen Vormittag äh, erneut aufsuchen, wenn Sie nichts dagegen haben. Und äh, ist das in, für Sie in Ordnung?
0: Natürlich,
3: natürlich. Benötigen
0: Sie irgendwas gegen Ihre ähm, Unruhe,
3: gegen Ihre Aufgeregtheit? Nein, 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 nein. Ich äh, denke, ich werde den, den heutigen Tag noch wieder äh, draußen in der, in der Natur verbringen, eventuell mit Herrn Richter und ähm, dort beaufsichtigen, dass er sich etwas mehr bewegt. Ich, äh, er ist ja auch noch auf dem Weg der Genesung und äh, das wird mir schon äh, genügend Ablenkung verschaffen. Ja, vielen Dank für das Angebot. Nun denn?
0: Dann entspannen sie sich, erholen sie sich gut. Das wird ein sehr spannendes, interessantes Ereignis morgen.
3: Was macht er eigentlich für einen Eindruck dabei? Ist das so ein, also ist das schon vertrauenserweckend oder ist das eher so ein? Ja, Psychologie. Ein, ein, um, um, da ist sie. Uh, das wäre ein erf extremer Erfolg. 66.
0: Als du gestern mit ihm gesprochen hattest, ähm, Kam er dir äußerst äh, zuverlässig vor. Aber irgendwie, äh, heute war es doch ein bisschen anders. Er wirkte ein bisschen, ja, abweisender und ähm, durchaus zielorientierter, was, was seine Planung betrifft. Und äußerlich so wie sonst auch, aber ein gutes Stück unsympathischer.
3: Mhm. Okay. Ich würde dann beim Rausgehen, bevor ich die Tür schließe, mich nochmal ähm, versuchen in seinem Zimmer so ein bisschen, also kurz umzusehen, ob da irgendwas mir noch direkt da ins Auge springt und äh, ansonsten dann hinterher, ähm, also dann direkt auch zu den anderen zurückgehen. Mhm.
0: Es ist ja eigentlich nur eine Art Gästezimmer, ne? von daher sind nicht sehr viele persönliche Gegenstände da drin, auf dem... Schreibtisch am Fenster, türmen sich allerdings ein paar Bücher und eine ganze Reihe an Dokumente. Ähm, einige davon sogar gerollt, aber ja, viel mehr siehst du jetzt da nicht.
3: Ähm, gut. Wie ist der Geruch in diesem Zimmer?
0: Ganz normal. so Ein bisschen so der übliche Morgen falt ne? Aber nichts, was jetzt in die Richtung von Kloak oder so ginge.
3: Okay. <lacht> Wenn gut. das so Und deine... <lacht> nee, also, ja, das auch, aber ähm, er selber ist jetzt auch nicht irgendwie stark parfümiert oder so. Nein, nein, okay. überhaupt nicht. Na gut, dann, äh, ja, denke ich zurück zu den anderen. <lacht> morgen ist es soweit. Also, morgen wird 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 die Rückführung durchgeführt.
4: Dann müssen wir ja noch eine Nacht zusammen hier überstehen.
3: Ja, und was ein bisschen komisch ist, der Dr. Goward kam mir irgendwie etwas abweisender vor als, als sonst so. bist ihr ja so, was ich meine? Irgendwie so gestern war er, als er hier angekommen ist, er war, war, war er ja so offen und, ja, und jetzt eben gerade wirkte er, ja, es wirkte irgendwie, irgendwie seltsam. Seltsam? Puh. Ja. Ich meine, ich habe gestern dieses, dumme Buch ihm gegenüber wohl erwähnt. Ich hoffe, das hat damit nichts zu tun. Was heißt erwähnt? Naja, er sagt doch halt, also er er würde irgendwelche okkulten Schriften brauchen für die Rückführung und dann kam das Gespräch irgendwie auf dieses Buch und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, vielleicht war das nicht die cleverste Idee, ihm davon zu erzählen. Das würde ich so unterschreiben.
4: Ja, aber ich dachte halt, er... Aber wenn du ihm ich, gestern davon erzählt hast und dann plötzlich unsere Zimmer durchsucht sind... Aber das kann
3: doch nicht so schnell in Zusammenhang... Also er, er müsste ja auch irgendwie Nachrichten nach Heidelberg schicken und das müsst, die müssten ja dann auch erst hierher kommen.
4: Muss er das? Vielleicht sind sie ja
3: schon da. Ähm, Aber es gibt doch hier gar keine
4: Kanalisation, oder? Frag mich nicht. Die werden schon irgendwie eine Höhle finden, wo sie drin hausen. Ich, ich weiß doch auch nicht.
1: Fritz, sag mal was. <lacht> was soll ich denn dazu sagen? Hier muss es doch auch irgendwo Kanalisation geben.
3: Hier gibt's Plumpsklos, verdammt. Aber sag irgendwas, dass das alles gut wird und dass das ich
1: nicht gestern alles schlimmer gemacht habe, als es überhaupt sowieso schon ist. Es tut mir leid, aber da müsste ich dich wahrscheinlich auch lügen und das will ich nicht. <lacht>
3: Einmal. <lacht> Egal. Vielleicht täusche ich mich ja auch. Ich meine, ich, vielleicht ist er auch einfach nur angespannt, weil es halt so, so wichtig und so groß und weil er sowas vielleicht in dieser Umfang noch nie gemacht hat und ach, ich weiß es doch auch nicht. Was das hat er denn zu dieser
1: Rückführung gesagt? Weißt du, wenn du uns nicht alles erzählst, was sollen mir denn denn helfen? Nee, ich habe euch soweit alles erzählt. Ich, Er will halt
3: er will sie halt in, in, in Erinnerung wieder zurückführen und dafür will er dann aber auch auf einige Schriften aus dem Vatikan zurückgreifen, die halt, ja, so eigentlich nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind, weil es halt Schriften sind, in denen halt, ja, die vielleicht nicht ganz so dem zum, zum Christentum dazugehören.
4: Also so welche wie in dem Buch. Zum Beispiel. Hast du ihn gesagt, dass, dass du ihm das Buch zur Verfügung stellen wirst, falls du es findest? Ich, ich weiß es
3: ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist. Wir haben die ganze Nacht durchgemacht. Ich, ich meine. Ja,
4: ja, ich verstehe schon.
1: Und wie hat er reagiert, als du von dem Buch erzählt hast?
3: Er war überrascht, dass dass ich in, so einem, in dem Besitz eines solchen Buches bin, weil, wie gesagt, es ist halt eigentlich nicht in einer öffentlichen Bibliothek zu finden aber macht er jetzt auch nicht wirklich anstalten. Er fragte zwar, ob ich es noch besitze und ich habe ihm ehrlich geantwortet, dass ja und dass wir aber auch den Salvarezzi schon darüber informiert haben und und wie
1: hat er bei der Nennung vom Salvarezzi reagiert? Na,
3: jetzt wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht so ein bisschen ablehnend ihm gegenüber. Aber ich habe halt ich habe so interpretiert, dass ja, vielleicht Kennen sie sich und, und sind sich nicht ganz sympathisch oder so? Also, ich meine, das, das kennt man doch, dass, dass man nicht gleich jeden mag,
4: oder nicht? Du hattest ihm doch auch erzählt, dass das bei dir eingebrochen wurde, richtig?
3: Ja, das hatte ich erwähnt, und ja, dass das halt eben ich nicht, ja, dass ich eben nicht weiß, ob das Buch eventuell nicht dann doch äh, gestohlen
1: wurde. Hast du auch erzählt, dass der Salvarezzi hierher unterwegs ist? Ist
3: er das wirklich? Ich weiß gerade gar nichts mehr, dass ich vielleicht,
4: wenn ich wirklich alles schlimmer gemacht habe, das, das wäre ein... Ja, wenn wir davon ausgehen, dass, 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 dass er jetzt irgendwie damit zu tun hat und daraufhin, dass du von dem Buch erzählt hast, anfängt bei uns zu durchsuchen, dann scheint er dir ja schon mal nicht geglaubt zu haben, dass es in Heidelberg liegt.
3: Aber sind wir ehrlich, die, die haben erst in Heidelberg durchsucht und dann kam dieser Dr. Gorat hier an. Oder was andersrum? Und nichtsdestotrotz, aber. Ich hab ben, dann habe ich ihm erst gestern davon erzählt.
1: Ja. Ja, vielleicht fahre jetzt ja auch zweigleisig und händen den Gorat hierher geschickt, weil sie auch dem Wilhelm auf der Spur waren.
4: Und wenn wir ein, ein Ablenkungsmanöver starten, du könntest ihm beiläufig vielleicht beim nächsten Mal erzählen, dass das äh, sich. Keine Ahnung, und deine, deine Schwester die Polizei ja gerufen hat wegen dem Einbruch und dass die Polizei das Buch mitgenommen hat und dann ist es einfach in deren Besitz und vielleicht kümmert die sich dann einfach darum. Natürlich, das könnte funktionieren. Das würde zumindest erstmal den, den, den Verdacht dann von uns ablenken oder so.
3: Ja, ich, ja, dann, dann aber erst heute, heute Nachmittag.
1: Wir können ja auch versuchen, sie in eine Falle zu locken und sagen, wir hätten das Buch doch dabei. Und dann schickt er seine, seine,
3: unter seine, seine Helfeshelfer, die aus irgendwelchen Löchern gekrochen kommen.
4: Das fehlt uns noch. Die sind eh schon viel zu dicht.
1: Dann stellen wir mal eine Falle.
4: Und dann was? Was da für eine Falle?
1: Ja, da habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Ein Schritt nach dem anderen.
4: Aha. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe keinerlei Dinge hier, um mich in irgendeinen Kampf verstricken zu lassen. Was für ein Kampf, sind wir ehrlich, das letzte Mal,
3: als wir denen begegnet sind, haben wir auch nur durch ganz viel Glück und Zufall überlebt.
4: Tja, eben drum. Ist jetzt irgendeine Falle zu locken, die dann am Ende nicht so auslöst wie geplant, dann, dann haben wir ein Problem.
1: Ja, ihr habt ja recht.
0: Stimmt. Ihr steht immer noch vor der Klinik, hm? beziehungsweise seid irgendwo in der Klinik.
3: Mhm. Wir sollten erstmal rausgehen und, und, und Wilhelm
4: dazu holen. Ich, ich, ja. Ist er schon fertig mit seinem Sport?
3: Ist egal, er, der,
2: er muss da weg. Wir, wir brauchen ihn jetzt. Ja, ich würde auf jeden Fall so leicht verschwitzt um die Ecke biegen. Das war halt wieder mächtig anstrengend. Oh, ihr hier. Welche Überraschung. Ja, welche Überraschung.
1: Komm, wir gehen sofort wieder raus. Hör dir mal die Geschichte vom Otto an. Dann bin ich gespannt, ob du weiter
2: so begeistert bist.
4: Mhm.
2: Okay, ja. ja, ich ich, ich, ich gehe mal mit euch mit äh, spazieren.
3: Spazieren ist gut und sorgt dafür, dass die... Ach, egal. Vielleicht habe ich einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich ähm, hatte doch gestern ein ein kurzes Gespräch mit Dr. Gurat und... Was hast du ihm erzählt? Naja, ich glaube, ich habe so ein wenig von von diesem... Buch, was wir da mal gefunden haben, erwähnt. Nein, das hast du nicht, oder? Doch, ich, ich meine, ich dachte, er, pass auf, er hat davon erzählt, dass er Clara helfen will und dass er dafür Schriften braucht und dass er da irgendwelche Bücher für braucht und dann sind wir halt auf das Thema gekommen, dass ich halt auch dieses Buch habe. Das
2: kann doch nicht dein Ernst sein. Aber sind wir? ich, ich will nur, dass es Klara wieder besser geht. Und da erzählst du, wildfremden Leuten, von denen wir nichts wissen, unsere intimsten Geheimnisse. Was heißt die intime Geheimnisse? Das ist
3: nur ein verdammtes Buch und
2: er ist immerhin irgendein, das hat jemand vom Vatikan. Ein Buch, das uns schon mehrmals den Kopf gekostet hätte. Ja, weißt du, ob er vom Vatikan ist? Verhält er sich nicht extrem merkwürdig? Nein, eigentlich nicht. Haben wir nicht genug erlebt, um zu wissen, dass wir niemandem vertrauen sollten?
3: Wir vertrauen Zawarazzi?
2: <lacht> und, naja. er? Gut, Genau, wo ist Salvarezzi jetzt? Wir brauchen ihn eigentlich. Ufa.
3: Er hatte doch uns doch schon ein Telegramm geschickt. Er, er ist doch auf
1: dem Weg, oder nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht lässt er uns ja auch einfach kapieren. Ähm, ist es jetzt dein Ernst, dass du denkst, dass Salvarezzi uns jetzt hier ins Messer laufen lässt?
2: Nein, natürlich nicht. Ich meine. Ja, ihm gegenüber können wir zumindest ein gewisses Maß an Vertrauen entgegenbringen, weil wir ja tatsächlich von ihm schon Informationen und Hilfe erhalten haben. Was wissen wir von diesem Gorat? Nichts. Aber warte mal, woher wissen wer auch
3: immer denn, wo ich gewohnt habe? Und wer weiß, vielleicht haben sie sich auch in euren Wohnungen
1: gesucht. Also, herauszufinden, wo du gewohnt hast, das kann ich mir jetzt nicht so schwer vorstellen.
3: Und woher kennen Sie uns?
1: Unseren Namen? Zumindest über Wilhelms Onkel. Wisst ihr noch die, die komischen Typen, die da waren, als wir aus Göttingen zurückgekommen sind?
4: Ja.
3: Du meinst diese beiden, ja, stimmt.
4: Okay, also, wenn ihr mich fragt, wir sollten nicht warten, bis Alpharetzi irgendwann mal hier auftaucht, wenn morgen diese Rückführung stattgefunden hat und irgendwas Positives beigetragen hat, dann sollten wir schleunigst zurück nach Heidelberg versuchen, ob wir dieses komische Buch finden.
1: Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole mit dieser Rückführung und wenn der Gorat auch von irgendwelchen Büchern spricht, haltet ihr es für klug, dass es. Ich verstehe
4: schon, was du meinst, wenn er irgendwas Okkultes ranziehen muss, um, um Clara zu helfen. Ist das schon komisch, dem schließe ich mich an.
1: Aber und er behauptet, er ist ein Kirchenmann und dann will er irgendwelche... Ähm, also ich habe kein gutes Gefühl dabei. Tja. Vielleicht sollten
3: wir erstmal wieder runter... Und schauen, vielleicht, vielleicht gibt es ja jetzt ein, eine
1: Antwort. vielleicht Wir können auf jeden Fall die Wirtin fragen, ob sie irgendjemand nach uns erkundigt hat. Das
2: stimmt. Und was ich mir denke, dass wenn wir diese Rückführung zulassen, dann müssen muss auf jeden Fall jemand von uns zugegen sein. Ja, Otto natürlich. Sicher zu gehen, dass, dass dann nichts Schlimmes passiert. Ja, Wilhelm
3: kann auch dabei sein. Immerhin ist ja der nächste Angehörige hier und
1: ich die schafft das vielleicht auch damit, irgendwie reinzukommen. Da stellt sich mir natürlich auch die Frage, ob nicht auch die Eltern von Glaha zustimmen sollten. Und solange wir noch Zweifel haben, könnten wir das vielleicht auf diese Weise herauszögern. Also wenn wir jetzt anfangen, es
4: rauszögern zu wollen, dann, dann können wir sie auch gleich heute Nacht schnappen und mitnehmen. Und dann ist es wie weg.
1: Und wir dann auch noch die Polizei auf den Fersen haben, die uns wegen Entführung suchen. Ist es Entführung, wenn Wilhelm seine, seine Cousine nach Hause bringt? Wenn wir sie nachts einfach aus dem Krankenhaus holen. Also, ich weiß nicht. Ich würde es da nicht auf eine Diskussion ankommen lassen.
3: Nein, ich glaube, das kriegen wir nicht durch. Ich denke auch, dass
2: das zu nichts führt. Also doch, Rückführung.
1: Oder verzögern, bis wir genaueres wissen.
4: Aber, also wenn 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 äh, Wilhelm dabei ist und, und Otto auch dabei ist, dann werden sie ja wohl nicht irgendwelche Verschwörungen oder äh, okkulte Sprüche dort aufsagen, oder? Ich meine, das wäre doch sehr auffällig.
3: Und wir könnten zumindest irgendwie eingreifen, wenn es da nicht zu spät
2: ist. Ach, sich dazwischen werfen, jemanden eine Vase auf dem Kopf hauen oder eine Flasche. Das, das dafür ist es nie zu spät wie dem
4: auch sei, lass uns erstmal in die Pension und fragen, ob wir Telegramme erhalten haben, vielleicht ist ja jetzt
1: irgendeine Antwort gekommen und ob sich jemand nach uns erkundigt hat ja genau also
0: ihr geht wieder runter zur Pension wo euch auch eine vergleichsweise übellaunige Pensionswirtin begrüßt da sind ja die Herren sie hätten ja schon sagen können dass sie heute kein Frühstück wünschen
3: oh entschuldigen sie
4: das haben wir vergessen.
3: Ihnen auch einen guten Tag. Das tut uns leid. Wir sind heute früh schon,
4: also, naja.
3: Hatten
1: wir das gestern Abend nicht erwähnt?
0: Nein, mir gegenüber zumindest nicht. Und überhaupt, ähm, was haben Sie bitte schön in den Gästezimmern angerichtet? Das stinkt ja erbärmlich.
4: Äh, was, was ist denn da? Das seit, kommen sie mir nicht so nicht, Wir waren seit, seit gestern nicht mehr da, ehrlich gesagt. Die Zimmer sind ja total
0: auseinandergenommen und es stinkt erbärmlich, als als hätten sie... Ach, ich mag's mir gar nicht vorstellen. Wie? Es ist, es ist eingebrochen worden. Das was? Na, ja, Ganz sicher nicht. Hier eingebrochen. Das ist ja hier noch nie passiert. Ja, ja,
4: es
1: gibt immer ein erstes Mal. Sie glaubt doch nicht etwa, dass wir
4: irgendwie sowas machen. Lassen jetzt lassen Sie uns erstmal schauen, wie es dort aussieht. Genau, Bitte. vielleicht sollten wir erst
3: einmal
1: prüfen, ob uns irgendetwas fehlt oder, nun ja. Ja, um Gottes Willen. Vielleicht sollten wir auch gleich die Polizei rufen, dass das geklärt wird. Ja, auf jeden Fall. Ach Herr Gott, Na, jetzt ist auch noch die Polizei. Ja, wenn Sie sagen, da ist eingebrochen worden Sie sagen, da ist eingebrochen worden. Ich habe das nicht gesagt. Ja, also wir sind gestern Abend nach dem Essen hoch in die Klinik, da ist es dann ein bisschen später geworden. Wir sind jetzt erst wieder zurückgekommen. Dann müssen Sie ja irgendwelche Fremden in unser Zimmer gelassen haben. Haben Sie jemanden durchgelassen? Jetzt
0: unterstehen Sie sich mal. Was glauben Sie denn, wer ich hier bin?
1: Ja, also Sie scheinen nicht sehr aufmerksam zu sein.
0: Und wenn ich das hier so richtig sehe, Sie faltet da so einen, einen Zettel, scheinen Sie das ja magisch anzuziehen.
1: Was meinen Sie? Na, hier steht doch, dass in Ihrer Wohnung eingebrochen worden ist. Ach, jetzt lesen Sie also auch noch unsere Post. Vielleicht sollten wir tatsächlich die Polizei bemühen. Ich habe Sie bisher immer für vertrauenswürdig gehalten.
4: Ist das Telegramm für uns? Zeigen Sie mal.
0: Ja, natürlich. Und ich euch das Telegramm aus. Das ist ähm, an Otto gerichtet von Ida.
3: Hier, Otto, es ist für dich. Danke. Ich lese es dann laut vor.
0: Ja, Ida berichtet davon, dass äh, in der Wohnung jetzt äh, ein weiteres Mal eingebrochen worden ist und äh, diesmal ganz gezielt wohl sein Zimmer auseinander geworden. Die gesamten Dielenplatten wären irgendwie rausgerissen. Und wieder hätte es gestunken. Und das Buch... Das, das Buch hätte sie nicht mehr gefunden. Sie wäre jetzt unterwegs nach Berlin zu ihren Eltern.
3: Ich setze mich auf den Boden und stütze nur noch den Kopf in die Hände.
4: Wenn ich so drüber nachdenke, ist das doch aber auch eigentlich nur bedingt schlecht, oder? wir sind zumindest jetzt nicht mehr hinter uns her. Ich sag das sehr leise, falls die gastwirte noch da dasteht. Das ist jetzt auch egal. Und
0: durch die offene Tür seht ihr im Flur vom Zimmer gegenüber eine Person komplett in, in schwarz mit einem Hut die Türe schließen. Sie dreht sich einmal langsam um und blickt direkt in eure Gesichter. Und ich glaube, das Erstaunen und die Überraschung ist auf beiden Seiten wieder zu spüren, denn niemand anderes als salvarezzi hat offensichtlich das Zimmer gegenüber gebucht.
1: Und was er so zu berichten hat... Machen wir dann nächste Woche. Jetzt wollte ich gerade noch zu einer Frage ansetzen, habe es mir aber noch verkniffen. <lacht>
0: <lacht> Na gut. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Mitspielen. Danke ja, fürs, Leiden. Dank
1: fürs Leiden. Vielen Dank fürs Leiden.
0: Hoffen wir mal, dass wir das nächste Woche dann irgendwie zu einem, ja wie auch immer, Ende bringen. In dem Sinne, bis dahin. Ne?
1: Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Schön, tschüss. tschüss. tschüss.
0: bzw. Call of Zulu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Kerosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net Dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal
1: Und die vier Köpfe haben dann die Apostel abgebildet? Nee, doch was haben die vier Köpfe abgebildet?
0: Oh, ich sehe schon. Sie haben aufgepasst im äh, Katechismus. Ja, natürlich. Die vier Köpfe stehen für die vier Apostel.
2: Äh, war das nicht Evangelisten? Du hast recht.
1: Ich wollte es gerade sagen. es sind zwölf Apostel. Zack.
0: Also die vier. Hat. Genau. Frag mich noch mal.
2: Ja, Otto hat, glaube ich, seiner Schwester irgendwie auch äh, Bescheid gesagt in dem Buch, oder? Also ir irgendwas kann ich mich auch erinnern, dass... Nein. Das Nichts? Nein. Okay. okay, okay.
0: Das Telegramm an Ida lautete, geh zu den unseren Eltern in Berlin. Außerdem ist das Buch noch da, Fragezeichen. Echt? Ups. Und im Gespräch mit Dr. Gorath hast du dem guten Mann ziemlich genau beschrieben, wo das Buch zu finden ist. Nur so als dezente Erinnerung.
3: Ja, ja, aber er, er steht ja auch auf unserer Seite.
4: <lacht> <lacht> Der war gut. Ach.
0: Die in diesem Abenteuer auftauchenden Namen Hans-Peter Hubert und Pölger Beicht wurden gesponsert von unseren Patronen Sven P. und Sal. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.